0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Nossa viagem hoje é para um país que tem o tamanho de uma cidade. Um lugar conhecido por ser todo perfeitinho, limpo e dentro dos conformes. Singapura. A publicitária Cissa Ferreira passou a vida inteira se mudando, no De Lá Pra Cá até cair no Sudeste Asiático. Ela conta no episódio de hoje como utilizou o audiovisual para se manter conectada com o Brasil durante os cinco anos que morou em Singapura. E como sempre colocava a culpa nele, no fuso. Oi Cissa, seja bem-vinda. <risos> obrigada, obrigada pelo convite, adorei. Eu que agradeço, eu que agradeço. Nós aí com o café de, do seu lado, eu com o meu copinho d'água aqui desse lado, prontas para bater um papo. É, eu preferia estar tá falando sobre viagem,
1: sobre Singapura com você no boteco tomando uma cerveja, mas é o que tem para hoje, né? A tela do
0: computador um cafezinho... É a realidade em que estamos vivendo, já que é. não podemos, de outra maneira, fazermos desse jeito. Pelo menos estamos tendo uma conversa legal, né? Nesses tempos de lockdown, tá, tá, estamos no lucro. <risos> tipo isso, tipo é. isso. Mas se apresenta aí, Cissa, quem é você nesta vida muito louca? Muito louca.
1: Bom, Cissa, eu sou a Clarissa, na verdade, Cissa por os íntimos e não íntimos já. Eu sou publicitária. E eu tô agora morando em Londres. Essa aqui, se eu não errei nas contas, já é a minha 15ª casa na vida. Uau! E eu acho que é a sexta, desde que eu juntei os trapos com o meu namorado, e a terceira com a minha filha. Tenho uma filha de dois anos. Indo para a quarta, que a gente está para se mudar de novo no, me no meio do ano. Então, assim, não sou... Digamos que criar raiz não, não é meu forte, nunca foi desde pequena. <risos> O que mais? Eu sou, eu sou publicitária, ainda né? trabalho com televisão desde a época da faculdade, né? com audiovisual, assim, então já tem, pô, desde a pela faculdade, já tem um bom tempo. Digamos que eu estou presta a quarentenar na quarentena, então, assim, né? <risos> estou falando desde muito tempo. <risos> e agora que eu tô nessa vida de cada hora morar num lugar, eu tô praticamente freelancer, mas trabalhei muitos anos no Rio, em televisão e é isso, essa sou eu
0: essa é você na vida muito louca eu na vida. então eu não vou nem entrar na, na questão filosófica de onde você se sente pertencendo, porque isso aí vai ser difícil pra você, pelo visto é, um pouco, mas assim o, o Rio
1: de Janeiro, sem dúvida, ele é até hoje a minha base, assim, minha família toda tá lá eu passei muitos anos, depois eu, eu viajei bastante, até, sei lá, o segundo grau ali na, na, na escola, depois eu parei no Rio, meu pai se aposentou e aí a gente ficou pelo Rio, fiz faculdade, fiquei um tempão trabalhando por lá, então no Rio de Janeiro meus amigos estão lá, minha família tá lá, eu diria que de fato, é, se eu posso dizer que eu tenho raízes em algum lugar é no Rio, mas... Já, já, já pirulitei <risos> lá depois, depois é, desse, dessa fase então, no momento, ainda mais agora que eu tô em Londres, fechada numa casa, eu não sou de lugar nenhum, assim é muito estranho
0: é, eu acho que, a gente, às vezes a gente não gosta nem de pensar de onde que a gente é, porque senão dá tilt no sistema para tipo, onde é, para onde eu vou, cara, esquece, né mas aí, você tá em Londres agora, né? Uhum. Mas eu queria muito saber um pouquinho da sua experiência em Singapura. Sim, é. Porque já tem, eu sei que já tem um tempinho, mas eu acho que foi fascinante para você, né? Como é que foi essa experiência? Como é que você foi parar lá? É, então, Singapura, eu fiquei cinco anos lá no total. Eu cheguei lá
1: em final de 2012, né? Voltei para o Rio no Dia 31 de dezembro de 2017. Então, assim, foram cinco anos lá. Meu marido trabalha numa empresa no Brasil que tem escritório em alguns lugares no mundo, inclusive em Singapura, e aí apareceu essa vaga lá e ele topou. E a gente tinha acabado de se mudar junto pro nosso primeiro apartamento. Assim, quatro meses eu acho que a gente estava morando junto, e aí veio essa história: vamos, vamos embora. Eu fiquei muito animada. Ele também, eu falei, vamos embora. Então, nosso apartamento, nosso primeiro apartamento durou seis meses, assim, porque a gente. Foi tudo muito rápido, em dois meses a gente assinou a união estável, que eu precisava para visto, a gente vendeu o que a gente tinha, a gente deu, e pronto. Quando eu vi, eu tava em Singapura, assim, foi, foi muito rápido, Tava lá do outro lado do mundo.
0: Você mobiliou a casa para desmobiliar, basicamente. Basicamente,
1: é. Assim, era uma casa, eu já morava sozinha, ele também, então a gente juntou o que a gente tinha, a gente literalmente juntou os trapos mesmo, e montou uma casa que era meio, né, aquela bagunça de cor de referência, e aí depois a gente falou, eu lembro, a gente tinha de colocar quadro na parede. A gente tinha tirado uma tarde, vamos na Nossa! Pintar parede, vamos tentar. E a gente deixou a casa pronta. E acho que na semana seguinte. Então, o que você acha da gente para pra Singapura? Eu embora, Eu achei o máximo.
0: É, cara, uma oportunidade dessa tem que ir de cabeça mesmo, né? Não tem é, jeito. É, e a gente foi. E era uma coisa que, tanto eu quanto ele, a gente queria muito, a gente
1: é apaixonado por viagem assim, eu sempre fui, é isso que eu tá falando de não, não criar raízes, isso é uma coisa, eu cresci me mudando muito, e eu acho que eu sempre tive no meu horizonte essa vontade de realmente sair de novo do Brasil, do Rio, e continuar viajando, e eu trabalhava muito, então, para mim era assim, aquelas férias do ano, era um mês, um mês por ano, Graças a Deus, eu tinha o privilégio de estar empregada, carteira assinada. Então, eu tinha isso de um mês por ano fazer uma viagem para a minha sanidade mental. Eu estava assim, o ano inteiro planejando aquilo, mas era sempre insuficiente. Então, para mim, pensar em poder estar na Ásia, morando na Ásia... Né? em Singapura, que é um hub maravilhoso para você viajar de lá e tal, foi, foi fascinante. Eu, na hora, me, me animei. Assim, e é engraçado porque tinha oportunidades em outros escritórios, né? Tinha nos Estados Unidos, tinha aqui em Londres, que é onde a gente está agora. Em Singapura, eu falava, ah, Singapura, por favor, eu quero Nossa! assim, no top 1, preferência total, vamos para Singapura. E aí rolou.
0: Porra, que bom que rolou, assim, né? É, eu assistindo os seus vídeos, eu descobri uma história que você chegou lá num momento muito particular, né, da cultura. E assim, você pode contar um pouquinho como é que foi isso? É,
1: foi. A gente chegou, na verdade, assim, é, no final, final de dezembro, né, a gente ficou naquela loucura de procurar apartamento, ficamos em hotel, e aí a gente logo já viajou para passar Natal fora, depois pra passar o Réveillon fora, e aí, de repente, a cidade mudou de cara, porque ia começar o Ano Novo Chinês que cai ali, ele varia, né, ali entre, normalmente em fevereiro, em algum momento de fevereiro. A gente é mais perto do nosso carnaval, assim. Uhum. E aí a cidade começa a ficar toda colorida, toda enfeitada, e tem o ano do signo, eu não lembro agora qual, acho que era serpente, é, era o ano da serpente, então eu lembro que tinha uma serpente enorme em Chinatown, assim, que ficava que máximo. Bem, é, é, pendurada, toda iluminada. A gente falou, pô, então, então acho que a boa no não vamos pra Chinatown, que é algo que a gente viu falar que era o que tinha pra ir, e aí a gente foi sem saber o que esperar, e gente, era foi muito legal. Era lote, lotado, lotado, lotado de gente. O pessoal vai para fazer as compras. Assim, no o dia mesmo da virada, digamos assim, a galera passa em família, né? Mas nos dias que antecedem, a galera vai nas compras, vai comprar as comidas típicas do novo chinês, vai comprar lembrancinha, vai comprar coisa para enfeitar a casa e tal. Então, Tia Natal fica é muito, muito movimentado assim. E Singapura não é um lugar que tem, assim, essa, essa, essa zona, essa bagunça, barulhento. Não é. A Singapura não tem essa cara que a gente imagina da Ásia,
0: uhum.
1: barulhenta e cheia, apesar de ter muita gente, de fato. Então, eu, de repente, me vi em Natal, naquela muvuca, naquele barulho, galera vendendo aquela zona. Eu falei, gente, isso existe aqui? Então, eu adorei. Foi já logo uma recepção que vem calorosa, que eu gosto de falar. Foi muito legal. E aí deu pra ver bem o que, que esperava a gente dali pra frente, porque Singapura, você tem várias etnias, né, assim, majoritar. Você tem os chineses, que são a maioria, né, tem a comunidade indiana e tem a comunidade malaia. E cada um, então, tem a sua expressão religiosa, cultural, e tem o seu feriado religioso. Então, assim, tem o ano novo chinês em natal mas aí, pouco tempo depois, tem o Taipussan, que é um festival indiano que é super impactante também, Olha. uma procissão no meio da rua. Então, você tem muita referência de, de, de muita cultura, muita religião diferente numa ilha que é, que é do tamanho de Florianópolis, mais ou menos.
0: Pequenininha. É, bastante. <risos> Mas assim, é um mix de cultura enorme, né? Aí você chega, brasileira, cai no meio do Ano Novo Chinês. Como é que foi, assim, para ser brasileira em Singapura, porque não foi um tempinho curto que você ficou lá.
1: É, assim, Singapura tem muito, muito, muito estrangeiro, muito. Eles têm, não só dentro do, do, da própria a população singapuriana, é já misturada, é de, ori, de origens muito diferentes, quanto é um lugar que também recebe muito estrangeiro, assim, uma porcentagem muito grande da população de, de expatriados, é, de imigrantes, em Singapura tem essa coisa, eles têm conceitos diferentes de patriado e imigrante, né? Muito louco, assim, patriado é normalmente o um cara branco, é mulher também, né? Uma pessoa branca uhum. que vem do ocidente ou a talvez ali Japão, né, uns um países um pouco mais ricos da Ásia, vem para trabalhar numa empresa multinacional, no num banco, numa universidade, pra, normalmente para ganhar bem, é, né, com as crianças, no colégio internacional, enfim. E tem os imigrantes que é o que é a galera da Índia, do Bangladesh, da, das Filipinas, que vai trabalhar na construção civil, né, as domésticas. Então assim, os brasileiros, de uma maneira geral, eles se enquadram nessa, nessa categoria do dos patriados, assim, e o que é muito particular de Singapura, assim, né? Você vem aqui na Europa, é completamente diferente. Hum. E por ser branco e ocidental também, você entra ali no bolo do, do, do Angmo, que eles chamam. O que, que é Angmo? Angmo é um termo levemente pejorativo para gringo, para branco do ocidente. Então, é, é, o então, um imigrante do do Paquistão, ele não é Angmo, ele é um imigrante com todo o termo pejorativo que você pode colocar nem sabe? E é muito louco porque, no fim das contas, é todo mundo imigrante, sabe? Esse conceito bem separado, bem diferente, assim, sabe? Então, nesse sentido, o brasileiro, ele chega em Singapura, de uma maneira geral, tá? Vamos generalizar. Chega já numa bolha de privilégios, assim, tanto de, né? Um tratamento diferente, ele normalmente vai morar já num condomínio, ele vai ter acesso a né, algumas coisas que o imigrante que vem de outros lugares não vai. Ele vai vir através de uma empresa que vai contratar para trabalhar na construção Civil, ele vai ter pouquíssima folga, vai trabalhar para cacete, vai ganhar mal, então é, é, é diferente, sabe? Uhum. Então, dentro disso, sendo uma, uma, uma sociedade que está muito acostumada com estrangeiros de uma maneira geral, você passa batido, assim, ninguém, eu acho que deve ser muito diferente você ser um estrangeiro, sei lá, morando na China. Uhum. Ou na Índia, sei lá. Na Índia, é, porque lá você passa batido só mais um, no meio da multidão, muito estrangeiro, muito estrangeiro. Então, eu não senti em momento algum, assim, ai, nossa, tô, eu sou a única estrangeira aqui. Não, esquece, não é não, sabe? Então, é uma coisa muito mais sua, pessoal, de estar lá numa cultura diferente, e, e, e se achar, entender a sua identidade ali, dentro daquela confusão de identidades, que até eles mesmos, às vezes, ficam também meio perdidos, mas não, não como ser tratado diferente, ou, ou se sentir, às vezes, e até porque também o inglês é a língua oficial, então você se comunica com todo mundo, ninguém tem nenhuma expectativa de que você vai falar...
0: Na rua, então, todo mundo fala inglês. Todo mundo fala
1: inglês, é a língua oficial mesmo do país, eles têm quatro línguas oficiais, tem o inglês, o mandarim, o Tamil, que é uma língua da Índia, do sul da Índia, e o malayo. Então, assim, inglês é muito falha inglês. Até para entre eles, eles precisam se entender também. Então, mesmo que seja um inglês até diferente, tem um sotaque, tem algumas expressões que entram no meio ali, mandarim. Você pega dois singaporeanos conversando juntos, às vezes você fica meio. Cara, que isso só falou outra língua, não? É inglês. <risos> Mas. E, tem um sotaque, tem um jeito, às vezes, de construir a frase que, que vem um pouco do mandarim, de conjugar o verbo, enfim. Mas nada que você não, não pegue, você não consiga se virar perfeitamente bem. Tudo oficial é inglês, então. Você não tem esse tipo de, de choque, esse tipo de não pertencimento, assim, porque você realmente... O país, ele foi pensado para ser inclusivo e para ser muito bem receptivo para os estrangeiros ocidentais, principalmente, entendeu? Então, eu acho que todo mundo ama morar em Singapura um pouco por isso, assim, porque é um lugar que é fácil você se adaptar, sabe? É, é um lugar confortável, é um lugar que vai ter. Você vai achar comida do mundo inteiro, você se locomove com uma facilidade, o sistema de transporte é ótimo. O lugar é pequeno, é fácil, né, de você. Conseguir aprender a se, se movimentar, se comparar com Londres, Jesus, não dá, né? é outra realidade, entendeu? Você chega em Londres, você olha e fala, meu Deus.
0: O mundo cão.
1: É o mundo cão, exatamente, é tudo longe pra caramba, tudo cheio pra caramba, com 200 mil linhas de, de, de metrô e tal. No Singapura é muito simples, é muito fácil, é muito seguro, muito organizado, então. É isso, é um lugar muito gostoso para você começar uma vida como expatriada, eu acho, sabe?
0: Foi uma boa imersão, então, sair do Rio e ir para Singapura. Foi,
1: foi. um primeiro contato com uma vida de fora, assim, como adulta e tal, né? Virando foi realmente uma, um bom lugar para começar.
0: Então, o que eu ia te perguntar é o seguinte, porque por mais que... Seja um país super, que receba estrangeiros com maior facilidade e tudo mais. No fim das contas, você ainda está numa cultura completamente diferente, né? E é uma cultura que, na verdade, é um mix de muitas culturas, como você disse. Tem algum choque cultural que você lembra do dia a dia? Como era, assim, viver lá de verdade?
1: É, é engraçado, assim, eu vi muita gente reclamar, muito amigo brasileiro, um brasileiro que acabou ficando amigo nosso, nossa galera, e eu sentia todo mundo falando com muita comida, que de fato é uma comida muito diferente, mas eu amava comida, então pra mim também não foi, véio. Foi a oportunidade de ter acesso a uma culinária que eu, né, no Brasil, no Rio, pelo menos, é muito difícil achar um restaurante bom, assim, né, oriental,
0: que não seja japonês.
1: Mesmo assim, o japonês né, também não é...
0: um japonês fajuto, não o um japonês de São Paulo. <risos>
1: Exatamente. Então, eu achava muito legal. Eu sou vegetariana, então também tem muita opção de comida legal, vegetariana. Então, isso tudo sempre me, me empolgou muito. É engraçado eu falar uma coisa que... Não me incomodava, mas que às vezes me cansava um pouco. Uhum. E aí não tem nada a ver com a cultura deles especificamente. É que Singapura é um lugar que é extremamente organizado, limpo, cheio de regras, você não pode andar fora da regra mesmo.
0: Maquete de arquitetura, né?
1: É, exatamente. É tudo projetado. É uma cidade que foi assim, pensada há 50 anos e que tá crescendo muito. Sim, eu sou, eu sou da comunicação, né? Eu sou uma pessoa das artes e tal, e aí eu vejo um lugar que não, não existe... Ai, não existe espaço, assim, para o imprevisível, sabe? Não existe espaço para você... Não dizer sair da linha no sentido de é, é, fazer coisa errada nem nada, mas assim, a arte, ela vem da transgressão, né? Ela vem da hum. dia do enfrentamento, então não é um lugar que seja muito um berçário da criatividade da arte nesse sentido então isso me incomodava um pouco pô eu sou, eu escrevo eu sou do fotografia, do vídeo, eu vou pro boteco, eu vou pro bloco de carnaval eu gosto da bagunça, da sujeira do misturado, em Singapura não tem isso mesmo, sabe? não tem, esquece, não tem absolutamente nada que se compare com um bloco de rua no, no Rio de Janeiro, sabe? jogou um lixo na rua, o que acontece?
0: pode ter multa? é,
1: na teoria tem multa, tem multa para tudo. Você não pode nem jogar um chiclete no chão, você não pode jogar cigarro, nada. Como deveria ser em qualquer lugar, você não é para jogar nicho no chão Claro. Mesmo, sabe? Só que lá tem esse lance da multa. Mas, cara, já tá no dia a dia das pessoas. Entendeu? Você não vê ninguém ali olhando se você você jogar a multa, se você você atravessar na faixa. Já tá realmente entranhado na cultura deles. E o estrangeiro que tá lá também não é louco de, de tentar fazer nada fora da, da, da regra dele que não deve. Então, realmente funciona, não é uma crítica a. a... Da maneira como eles construíram o país deles, a sociedade deles. Mas eu, vivendo lá por cinco anos lá numa ilha, que já é um garné pequeno, né, que, que tem essa, essa limitação ali geográfica, que tem também essa, essa ordem exacerbada, tudo assim, muito assético, muito planejado. Às vezes parece que você tá na Disney, sabe? Era para mim, às vezes, um pouco sufocante, sabe? E aí é nesse momento que eu dava graças a Deus, que eles têm também o melhor aeroporto do mundo, meio. Todo <risos> ano eles ganham o melhor aeroporto do mundo. E há 20 minutos eu tava no aeroporto e dali duas, três horas eu tava. Gará, sabe? Sudeste Asiático ali no meu quintal de casa.
0: Que é cheio de riqueza, né? É, de, de, riqueza. de outro.
1: Riqueza. É e que aí sim é uma bagunça em todos os sentidos de, de, de referência, de sujeira, de. Enfim, um país que não desenvolveu da maneira que Singapura desenvolveu. Países que não se desenvolveram dessa maneira. Então, me dava uma injeção ali de, de energia criativa, de, de vontade de ver, de explorar. Então, isso pra mim, ao longo do, do passar dos anos, passar dos meses, Singapura me, me sufocava um pouco nesse sentido. Assim. Então, pra mim, acho que... Não vou dizer que seja um choque cultural, mas um choque, assim, de, de estilo de vida, sabe?
0: Claro, super compreensível. Ainda mais vindo do Rio de Janeiro, onde a gente bagunça o nosso sobrenome. É, pois é.
1: Assim, eu tenho certeza que pra outras pessoas, isso... Porra, seja uma maravilha, o que eles sempre sonharam. E, de fato, tem um lado, mas questão da segurança... Bom, não vou nem começar a falar, é maravilhoso. Uhum. Morar num lugar de criminalidade é basicamente zero, sabe? Claro. De novo, assim, não é uma crítica, sabe? Eu acho que eles conseguiram realmente construir um país com, com uma qualidade de vida sensacional. Mas que vem com esse, né, com, com esse preço, assim. Singapura eu acho que dificilmente vai ser um polo de exportação de... de de arte, sabe? De cinema, de música, de moda, não vai ser, não é? Deixa para Coreia do Sul, deixa para o Japão, deixa para a China, para a Índia, mas Singapura não vai ser. Eles são referência em outras coisas, tecnologia, inovação, enfim, muitas outras coisas. Mas acho que é uma questão também da minha formação do que, que eu
0: faço. Claro. Viver. E cada um é cada um também, né? Cada um vai ter a sua experiência e a sua visão. Uhum. Essa é a sua visão. É, é. Mas assim, no seu site você também fez uma... Eu adoro o nome do seu site. Não. Inclusive, altamente roubável. <risos> que se chama Culpa do Fuso. Isso. E eu sou a pessoa que bota culpa no fuso, assim cotidianamente, porque, na verdade, é muito difícil estar longe. É, é difícil para mim estar na Europa e falar com o Brasil quando a gente tem, sei lá, quatro, cinco horas de diferença. Imagino quando você está em Singapura, sabe? Sim. Isso te dificultou a, a conexão com a terrinha e com a família?
1: Porra, muito. Completamente. O nome do, do projeto todo veio daí, não foi à toa, porque o fuso lá, agora a gente está sem assim, horário de verão, né, no Brasil. Então... Imagina que agora são 11 horas. A gente ficava ali entre 10 e 11 horas à frente. Então, isso no dia a dia é até louco de explicar, assim. Porque não é nem só uma questão de. Ah, vou ligar e eu tô algumas horas na frente. Não, mas, tipo, a pessoa tá. De manhã você tá à noite. A pessoa tá acordando, você tá indo dormir. Isso é muito ruim. Você, são energias completamente diferentes, sabe? Sei lá, você tá na cama, doida para ter um. né, uma conversinha, jogar conversa fora com alguém, sei lá, com a minha mãe, com uma amiga e tal. E a pessoa tá começando o dia, ligada no, no, né, 220 ali, não, tô mais, tô mais arrumando, mais... Aí depois o, o contrário, você também, sei lá, às vezes, você está acordando de manhã cedo, tá com sono, tá ligado? E a pessoa tá terminando um dia de trabalho, estressada. Enfim, as energias nunca batem. E aí, isso é isso difícil, pode parecer uma besteira é até difícil explicar assim, mas você acaba cada vez menos é, falando assim em tempo real com as pessoas, sabe? E aí, acaba ficando muito, para mim, a comunicação é muito na base do registro, assim, né? De, sei lá, escrever um texto, de tirar umas fotos e mandar. Eu cheguei lá em 2012, então, assim, eu não usava o Instagram ainda, não tinha ainda essa coisa tão instantânea do... Tipo, aqui eu sei que as pessoas estão acompanhando o meu dia a dia em Londres. Super legal, trancada em casa, mas, enfim... <risos> meus amigos estão um pouco mais próximos nesse sentido. Naquela época, eu não tinha tanto, então, era, era isso. Eu fazia vídeo, eu comecei a fazer os videozinhos, comecei a fazer, a escrever mais. Então, isso tudo partiu dessa falta de comunicação por conta do fuso horário, assim, sem
0: dúvida, a culpa era do fuso
1: total,
0: assim, era muito difícil. Cara, mas é incrível, assim, porque através disso você descobriu, assim, esse, não descobriu porque você já trabalhava com isso, né, você já trabalhava com vídeo no Brasil, mas esse processo de storytelling, eu acho que talvez tenha te dado uma oportunidade de se desconectar, de certa maneira, do Brasil uhum. e de fazer umas reflexões, né?
1: Sem dúvida. Quando eu cheguei em Singapura, eu tava vindo de, sei lá, quase 10 anos aí, trabalhando... Sem parar, num ritmo frenético Tava bem desgastada Tava desmotivada com a minha profissão tava, Sabe, naquele momento, assim Ai, onde Crise ter ter paz? Crise total, crise criativa Crise pessoal, tava bem, assim, um momento Chato, difícil, aí quando a gente chegou em Singapura A princípio a gente ia ficar um ano e meio A gente acabou ficando cinco Então, no primeiro
0: <risos> <risos> o, que, o que são cinco, pra quem pensou um ano e meio, não né?
1: É, não é, é ótimo, a minha vida, assim É muito simples de planejar, as pessoas falam Onde é que você vai estar daqui a dez anos? Meu irmão, não sei, onde é que eu vou tá ano que vem, sabe? Amanhã? É, então assim, pega leve aí. E uh, a gente ia ficar um ano e meio. Então, num primeiro momento, eu não cheguei lá, eu falei, cara, eu vou, vou tirar esse ano e meio sabático, assim.
0: Que incrível. Eu não vou...
1: estar tá aqui, catando trabalho, porque eu vou, vou procurar trabalho aqui, eu vou fazer exatamente o que eu tava fazendo no Rio. Eu vou para onde eu tenho experiência, não vou chegar aqui querendo inovar também na carreira agora, num, né? país diferente e tal. E o que eu tava fazendo, eu não aguento mais, tô de saco cheio. Tô exausta, tô em crise criativa total. Então, vou, vou tirar aí um sabático, que eu tinha uma reserva de dinheiro, tinha um apartamento no Rio, me dei esse luxo de ficar lá. Claro. Redescobrindo, é, me reinventando, digamos assim, profissionalmente. E aí... É, eu, pô, já trabalhava com vídeo, eu tava morrendo de saudade de voltar para fotografia, de escrever sem ser coisas para trabalho, escrever coisa para mim, enfim, de, de exercitar a minha criatividade de um jeito mais pessoal, sem nenhum tipo de, né, cobrança e orientação. Deadline. Exatamente, deadline, exatamente. Então, é, eu voltei para fotografia, voltei para o vídeo, e foi o que eu te falei, eu comecei a registrar as coisas para... Contar para meio que mostrar em casa, mostrar pros amigos, tipo, fazendo vídeos curtinhos e postando, sei lá, no Vimeo, fazendo umas coisas, mas muito assim, totalmente para minha galera. E acabou que. A coisa foi crescendo, eu fui tendo vontade de fazer uma coisa maior. Eu vou fazer um projeto, então, mais, mais completo, né? Como é que eu faria? Eu vi, virou, um, virou um laboratório criativo, sabe? Como é que eu faria? Como é que eu faria uma série, do início? Eu estava trabalhando como, como um roteirista nessa época. Eu fui para Singapura, eu continuei frilando para o Brasil, eu trabalhava pra uma produtora. Uhum. É, fazia o um roteiro para um programa do pro, pro Canal Off. Então, eu estava nessa de trabalhar essa linguagem, de ter... Um, depoimento, de construir história a partir do depoimento das pessoas, eu vou fazer uma coisa dessa pra mim aqui em Singapura, e aí eu construi, acabei construindo o A Culpa do Fuso, que ele surgiu, era só, era isso, eram vídeos, era uma websérie pro YouTube, não tinha ainda o site, não tinha ainda... É, Facebook, Instagram, nem nada, e foi maravilhoso, porque virou uma, é isso, foi a minha imersão na Ásia, foi nesse momento, assim, porque eu pegava a minha câmera, era quase assim, a minha desculpa para sair de casa para fazer as coisas, sabe, era a minha desculpa para querer viajar para tudo quanto é canto mais louco do, do sudeste asiático, para registrar aquilo, para poder falar sobre aquilo. Então, quando você tá atrás da câmera, você tem uma, uma conexão muito diferente, eu acho, muito mais profundo. O olhar é muito mais... Ai, faminto, assim, sabe? De olhar os detalhes, de querer registrar, não sei o que. então Buscar. É... é, exatamente. Então, isso eu acho que transformou a minha experiência muito mais, assim... Ai, apaixonante, sabe? Foi... Eu deixei de ser só uma turista expatriada para ser alguém ali muito olhando tudo muito de perto, assim, muito, muito imersa mesmo. Então, foi um projeto que começou como um laboratório criativo e acabou virando realmente o centro da minha vida ali nesses cinco anos de Singapura. Acabou que um ano e meio viraram cinco, mas aí eu já estava ali super feliz com o rumo que a minha vida estava tomando, e eu já estava conseguindo trabalhos através da Copa do Fuso, eu comecei a editar para fora, eu fiz com tipo, uma, uma, uma produtora remota, assim, então eu editava vídeos para fora através do, do, do A do Fuso, eu continuei freelando para essa produtora, então é, tá aqui, se eu, se eu for arrumar um emprego agora, eu vou pa um, parar de trabalhar, uh, parar de viajar para ficar trabalhando vou voltar a ser aquela pessoa histérica, nervosa, ansiosa, então não, deixa eu curtir, porque eu vou voltar, eu sabia que ia voltar, eu sabia uhum. que no momento eu ia voltar para o Brasil, então não, deixa, deixa, eu, deixa eu viver essa experiência da, da maneira mais apaixonante, assim, que eu consegui, deixa eu fazer essa imersão mesmo, registrar tudo, e na hora de voltar a gente a gente vê como é que fica. E aí quando eu voltei de fato eu voltei a trabalhar eu voltei para a empresa que eu trabalhava antes e a gente
0: seguiu o seu caminho, né? Tudo de tudo novo de novo. De novo. E qual foi essa assim, história que você acha que você mais se apaixonou e que você mais gostou de contar nesse nesse período lá? Ai pergunta difícil, hein? Ah pergunta fácil não tem graça. É difícil.
1: Olha, eu tinha, eu tinha muita vontade de fazer as pessoas irem pra a porque, de novo, estamos falando aí de 2013, 2014. Ninguém que... viajava. As pessoas não iam pra a tanto quanto vão hoje em dia, quer dizer, hoje em dia ninguém vai pagar nenhum, mas contando aí na né, pré-pandemia, assim, a teve, teve um boom, assim, de, de turista brasileiro. E eu vi esse crescimento acontecer nesses cinco anos que eu tava lá. Mas eu, quando eu fui para Singapura a primeira vez, que foi um pouco antes da gente morar lá, que era, sei lá, tipo, 2000. E... 11, talvez, que eu já tinha ido uma vez antes né, de uhum. Eu não conhecia ninguém que tinha ido. Eu acho que conheci, sei lá, umas duas pessoas. Uma pessoa tinha ido pra China uma outra pessoa que tinha ido, sei lá, pra Tailândia.
0: Eu não conhecia ninguém. O meu circo de amigos, a galera, ninguém tinha ido. Porque é caro também, né? E é longe pra cacete. É,
1: é caro, é longe, falta formação. É, era diferente, assim. Então eu queria muito ai, fazer as pessoas se apaixonarem pelas coisas que eu, que eu tava vendo lá, sabe? E, e tem, e tinha. Né? Muito ainda. Estereótipo e preconceito. Ai, é perigoso. Ai, a comida, você vai passar mal, você vai comer barata. Você... Né? As pessoas criam <risos> umas histórias, assim. E eu queria mostrar que não, sabe? Eu queria mostrar que é, é seguro, que as pessoas são amáveis, que a comida é maravilhosa. Que aquela bagunça é muito gostosa, muito calorosa, que você é bem recebido, que, né, que tem sorriso do quanto é lugar. Então eu, eu hoje volto e meio, eu revejo os vídeos, os episódios. Porque acabavam sendo né, o registro da minha vida na Ásia, assim. E eu até, eu até hoje sinto isso, né? Esse, esse amor que eu tinha ali e essa vontade de, de, de esperar as pessoas. Então, tinha um lugar que eu tinha muita vontade de contar a história, assim. Mianmar foi um deles. Olha. Mianmar, quando a gente chegou lá, tinha acabado, ou estava no processo de abrir para o turismo. Porque até então era um país super fechado. E eu tinha uma vontade louca de ir para o Louca. Eu tinha visto um programa uma vez, no, que ele não conta lá em casa, que passava... Aham.
0: Uhum. É o máximo, assim. Eu falei, nossa, gente, me amar. Eles iam para Bagã.
1: Pra que lugar louco, eu quero muito conhecer. E aí eu fui, fui estudando, fui vendo a história deles. Uma história super pesada, super difícil, assim. E eu tinha essa coisa. E aí, a primeira oportunidade que teve, a gente foi. A gente foi só para capital, só para Yangon, Coisa que ninguém faz, assim. A galera queria ir. Quem, quem já pensava em ir, tava pensando em ir para Bagan, Que era o né, um lugar bonito, mais famoso tal. e tal. a gente foi só para Yangon. E aí, depois, a gente foi uma segunda vez, a gente foi só para Bagan, ficou mais tempo lá. Então, eu, eu gostava muito de tentar fazer essas viagens renderem um pouco mais, ficar mais tempo no lugar, fazer uma imersão maior. Em cidades que as pessoas não davam muita bola, assim, tipo não tem no Camboja, capital do Camboja, não, mas ninguém fica então Penh, a pessoa vai direto já, parou ali, vai para... Vai para Sam Reap lá, ver as ruínas. E a gente foi de uma vagem só para Phnom Penh, então essas eram as histórias que eu acho que eu gostava de contar mais, assim, era, era desmistificar alguns países, né, é, humanizar também as pessoas ali, não, não ficar tão focado... Nos, nos pontos turísticos, tanto que eu nunca fui de ficar dando dica de viagem em vídeo, assim, ah você tem que chegar, você tem que ir para um lugar tal, ficar no hotel. Não, era assim, falava das pessoas, falava de como eu fui recebida, falava um pouco da história. Então, essas eram as, as histórias que eu gostava mais de contar, assim, eu não, não tô te dando um exemplo específico, essa história aqui, Mas... era, era um pouco esse sentimento que eu, que eu tinha, essa motivação que eu tinha em todos os vídeos que eu fazia. Então, esses lugares que não eram tão comuns ainda, hoje em dia já são bem mais, foram meus preferidos. Então, me amar bastante, o Camboja, eu gostei muito. É, nossa, o Laos também, a gente fez duas viagens para o Laos. Uma delas, a gente foi para uns lugares também que ninguém vai, no sul do Laos, assim. <risos> e, era, e é um lugar super conectado à natureza. Então, você vai, você é uma banho de rio, você vai para cachoeira. Que delícia! Vai! ligar aqui no Laos tenha é isso, então era o que eu gostava mais de, de contar era isso, mais do que a Tailândia, mais do que os lugares mais famosos, assim, Bali, Indonésia, né? Que a galera conhece mais, né? No fim das contas. Ah, exatamente, aí eu me sentia menos motivada de ficar falando sobre, eu queria justamente mostrar, cara, olha só, esses buraquinhos da Ásia são demais, sabe? É legal, pode ir, vai, é seguro, você vai ser bem recebido, você vai curtir.
0: Tem o seu lucista de qualidade.
1: <risos> é, exatamente, exatamente. Então, os lugares realmente <risos> dá muito mais tesão de ir de, de produzir conteúdo sobre esses esses cantinhos assim,
0: Cissa. Hum. Vamos de momento chorrindo, ou também conhecido como momento rir para não chorar. É. <risos> Nesses anos aí de Singapura, uhum. tem algum caos, alguma gafe que você cometeu que você pensa e fala, cara, por quê? <risos>
1: Ai, gente, Então, eu, quando eu vi que você me perguntar isso, eu fiquei pensando, assim, realmente gafe, não, não tem muito, assim, mas eu lembro que no início era muito engraçado essa, essa comunicação, porque só ah, inglês é língua fácil e tal, e o sotaque realmente é muito, é muito difícil no início, assim. Então, tinha muitos momentos que, sei lá, principalmente com serviço, assim, né, você tá tentando pedir alguma coisa aqui e a pessoa responde, você fica assim, Silêncio, assim. Aí eu lembro que era um tempo para processar, de tentar adivinhar o que que aquela pessoa tinha perguntado com aquela frase, que era em inglês e que eu não tinha entendido nenhuma palavra. Então, assim, rolava muito no início esse momento de. Cri, 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 cri. respondia. E aí às vezes não tinha nada a ver. Aí eu <risos> de novo, então eu era muito tapada nesse começo, assim, eu pensava, Gente, e eu cheguei a fazer aula de mandarim, logo que eu cheguei, eu fiz três meses de mandarim. Que incrível! Eu aprendi a falar chinês, eu aprendi a falar mandarim, não, não esquece, não... primeiro que eu não tinha motivação, porque ninguém fala mandarim com você na rua, as pessoas olham para você, veem que você é, né, branco ocidental, esquece, vão falar gringolândia, vamos falar gringolândia. É, exatamente, mas de certa forma me ajudou, a pescar algumas expressões, me ajudou a entender algumas construções de frase que são meio ao contrário, assim, meio que é um do mandarim. mandarim é mais simples, assim, de, de construção frasal. Não sei explicar direito isso, mas comecei a pescar isso mais. E eu fui ficando mais espertinha. E rolava também, tipo, em casa. Sei lá, eu tô no meu primeiro apartamento, tive uma filtração de escorrer água na parede, assim, chama lá o bombeiro, não sei o que, não sei o que. Irmão, sozinha em casa, andando no trabalho. Aí chega, entra um era indiano. Ou paquistanês, confesso, não sei. O outro acho que também era e tinha um chinês. Uhum. O chinês devia ser realmente de Singapura. Os outros dois eu acho que eles eram, né, trabalhadores de fora. Eu não entendia nada. Primeiro os indianos falavam entre si, não dá pra entender nada. Eles não estavam falando inglês, eles deviam estar falando Tamil. Que não dá pra entender. E aí eles tentavam falar inglês com chinês. E aí depois eles tentavam passar pra mim. Com os singles, né? Que é o inglês. E eu ficava com aquela
0: cara assim, meu irmão, eu falava... Aí você só apontava para infiltração, assim, tá ali, tá ali. <risos> Como é que me faz? Aí, eu, aí, aí aquilo, eu ficava, o cara falava,
1: eu parava. Aí ficava os neurônios processando, processando, processando. Aí fazia sentido, tipo, eu ia adivinhando, ia me dando uns cliques. E aquilo, aos poucos, foi, foi se naturalizando. E aí, realmente, eu, eu me adaptei, eu passei a entender e eu não tive mais dificuldade. Aí eu lembro que teve uma vez que aconteceu alguma coisa na casa também, não lembro agora o que foi, que meu marido estava em casa e aí ele recebeu os caras e tal. E ele, foi, ele entrou no quarto e falou assim, cara, vai lá, porque eu não estou conseguindo falar com os caras, eu não estou conseguindo... Entender. E aí eu tive que ir, porque eu estava muito mais, assim, acostumada com essa suruba de... de de gente falando coisas inteligíveis e eu, eu realmente fui aprendendo a, a, a decodificar o que, que eles estavam falando isso foi muito engraçado assim que ele não deu conta porque ele trabalhava no escritório falava inglês Direto. inglês um pouco melhor né é, normalmente a galera mais nova já vai falando inglês melhor né os mais velhos eles o país é de, ficou independente lá em 63 A língua oficial foi mais pra frente Então eles não aprenderam inglês na escola Então você pega a galera mais velha e realmente Foi na raça Foi é na raça, rola uma mistura ali de mandarim com inglês É um pouco mais difícil E a galera de fora também, os imigrantes e filipinos Os filipinos falam inglês perfeito Mas você pega o pessoal né que vem da Índia No Paquistão dá muito mais difícil de entender Mesmo o inglês deles E aí ele não conseguiu, não deu conta Ele falou, cara, vai lá, vai lá Porque eu não sei o que o cara tá falando pra mim não <risos> e, e aí, deu uma... consegui me interar No telefone, o telefone era muito difícil também Às vezes você tinha que
0: ligar pra call center, meu é, Deus
1: É, era engraçado Mas aí depois, realmente, você vai entendendo Aí eu lembro que teve uma amiga nossa que foi visitar a gente E ela tinha passado, sei lá, quantos anos nos Estados Unidos Ela tinha inglês perfeito, assim, um sotaque americano, Você Jurava que era uma americana que estava ali, branquinha, de olhos, azuis e tal. Ela não só não conseguia entender, como ela não conseguia se fazer entender. Gente! Porque ela falava com aquele inglês perfeito, sei lá, no táxi, por exemplo, que é uma galera mais velha, um é de taxistas, eles são singaporeanos e são mais velhos. E eles têm bem esse sotaquezão, assim. Eles não conseguiam entender o que ela estava falando, eu ficava traduzindo, mas era tudo em inglês, sabe? Era só uma questão de entonação, às vezes, sabe? De falar a palavra com uma entonação diferente, você falar um pouco mais cantado, e aí todo mundo entendia, ficava olhando pra minha cara assim e eles não me entendem. Eu sou muito dano de Ásia. Até o final da viagem você vai pegar.
0: Excepcional, excepcional. Cissa, bora de momento bate-volta, também conhecido como Marília Gabriela. Ai, meu Deus, meu amor. vamos, vamos, eu não sei imitar a Marília Gabriela, tentei aqui, mas... <risos> então, bora, respira fundo aí, rapidinho, rapidinho, a primeira coisa que vem na cabeça. Ai, meu Deus, tô preparada. Uh. Uma viagem. Ai,
1: você começou com o mais difícil de todas, é muito difícil, todo mundo pergunta essa viagem preferida, ai, meu Deus.
0: Pode ser uma viagem do futuro.
1: Não, vou falar, eu não sei, do futuro, eu não, se eu conseguir ir na esquina, eu estou feliz hoje em dia. Não vamos falar de viagens do futuro, que você está me gerando, entendeu? Gatilho aqui, ansiedade. verdade. <risos> vamos falar de viagens passadas. Acho que Palau, Filipinas, foi uma viagem inesquecível realmente, porque não só o lugar, mas o, o, o que a gente conseguiu fazer lá, que foi pegar um barco e passando, a gente passou uns cinco dias só ali, meia dúzia de pessoas acampando praia deserta e, e nos lugares que eu nunca achei que fossem assim, existir de tão bonitos, assim, foi um desconexão de total, foi maravilhoso putz, então, que lindo, falando, Filipinas quero, foi muito bom quero.
0: <risos> ano novo chinês ou brasileiro? ai, brasileiro o que não falta na mala?
1: Um Lone Planet. Eu sou viciada, adoro. Eu compro Lone Planet, como eu já tô passando na viagem que eu vou fazer no final do ano, assim. Eu demoro. sou aquela pessoa, acho que sou a única pessoa que lê a parte que fala de história, de política. Eu também leio,
0: eu também leio.
1: Mesmo nos lugares que eu não vou, eu leio tudo como um livro de cabo a rabo, vou marcando. Eu sou a nerd do Lone Planet. Café ou chá? Putz, café. Café naveiro. Só vivo a base de cafeína. É proibido... Ai, proibir. Arranha-céu ou casa no mato? Casa no mato. Fish and chips ou noodles? Ai, noodles! Não, fish and chips, uma decepção! Nossa. Vegetariana ainda, né? É! Eu sou vegetariana fajuta que como peixe, volta e meia. Provei, não consegui achar um fish and chips decente aqui até agora, foi a maior decepção. Noodles é sempre, sempre, sempre sucesso, gente. Noodles, sempre. <risos> um afeto. Um afeto? Uau! É... Pô, minha filha, meus gatos, meu marido... <risos> o meu universo
0: nesse último ano, que foram eles. Graças a Deus eles existem. Então, assim, acho que é meio conectado, assim, o que, que tem te feito feliz aí nos últimos tempos? Ai, tá difícil,
1: viu? Tá difícil ficar positiva.
0: É foda vir aqui num, num podcast
1: ficar falando de coisa ruim, assim, mas realmente esse ano... Foi muito complicado, porque a gente chegou aqui... Primeiro que a gente veio de uma porrada, que foi 2019, que foi um ano muito difícil, eu voltei a trabalhar. Minha filha tem dois anos e meio, então eu voltei grávida para o Brasil. Nossa! Ela nasceu, eu voltei a trabalhar, ela tinha o quê? Uns seis meses, seis, sete meses. Então, eu vivi aquele primeiro ano que é muito difícil de voltar a trabalhar com o bebê em casa, e o bebê fica doente, não sei o quê, você vira à noite. Então, para mim, 2020 ia ser... Aquelas férias merecidas, sabe? Depois de dois anos aí muito puxados, por um lugar novo, começar a vida de novo, em Londres, uma cidade que eu não conhecia ainda. Era, assim, expectativa lá no alto, sabe? Pô, vai ser... Eu vou viajar para caramba, vou rodar essa Europa aí, minha mãe vai vir ficar comigo, minha sogra vai vir ficar comigo, minha rede de apoio hum. vai estar toda aqui, e foi o oposto. Foi um ano solitário, um ano que a gente não pôde encontrar ninguém, criança em casa, eu fui de uma mãe que se culpava de ver minha filha, sei lá, duas horas por dia, durante a semana, para uma mãe que ficava com a filha 24 horas por dia, aprendendo ali na marra o que quer ser uma mãe full time, coisa que eu acho que eu nunca desejei, na verdade, né, viver tão em função disso. Num país novo, a gente, a gente veio para esse apartamento que a gente está, o lockdown começou dois dias depois, então assim, a gente chegou em fevereiro, Ficou naquele primeiro momento procurando um apartamento e tal, e a gente veio para cá e começou o um lockdown. Então, a gente não sabia nem onde era o supermercado, assim.
0: É fogo, né?
1: Sem contar a ansiedade também, né? Pensar no Brasil, ver as notícias do Brasil e tudo de mal a pior, enfim... esse presidente... Mundo caos. Mundo caos, e pensar nos meus pais, né? Já mais idosos, de risco, ir lá sozinhos. Longe da neta, que tem dois anos, que eles estavam crentes, que vinham para cá no aniversário dela em junho. Hein? Oxe. Enfim, foi um ano realmente difícil. É, o que, que eu acho que animou a gente foi o que sempre anima a gente. Poder sair, conhecer e explorar lugar novo, nem que fosse, assim, o nosso bairro. A gente deu sorte de estar num bairro que é muito legal, que tem muito parque, que tem café, tem restaurante, tem pub. Então, aqui em Londres, a gente teve alguns, algumas janelas né, das coisas abertas, depois fechava, depois abria de novo. Então, essas janelas a gente aproveitou muito. A gente conseguiu fazer uma viagem para o país de Garles. A gente foi para Oxford também no fim de semana. A gente foi para uma outra cidade no fim de semana. Então, a gente conseguiu
0: respirar, né?
1: respirar um pouquinho. no verão aqui foi, foi bom. Então, a gente fazia piquenique no parque. Assim, não foi muito longe do que a gente esperava, mas acho que o que segurou a onda foi Projetar que quando tivesse algum respiro e que as coisas fossem voltar a abrir, a gente pelo menos estava num país que era novo pra gente, numa cidade muito legal, então a gente se apoiou um pouco nisso. Mas foram poucas as oportunidades, confesso, assim. Foi um ano realmente muito complicado. É.
0: Vacina tá vindo devagarinho, devagarinho, mas tá vindo. E aqui já começou, eles começaram
1: em dezembro, então foi até aquela euforia, né? da... da... Pô, luz no fim do túnel, né? Vai melhorar. E aí, logo depois da vacina, veio... A nova
0: variante.
1: Falou, meu irmão, não era pra melhorar. Tudo bem, óbvio que a gente sabe que a vacina não vai melhorar. Mas a gente veio de um sentimento de esperança pra uma porrada, assim, de outro lockdown. Não, agora a gente tá batendo recordes de casos. É... Sistema de saúde do colapso. Não, acabou. Fica em casa. A única diferença é que dessa vez pelo menos eles mantiveram as creches. Fecharam as escolas e universidade, mas as creches estão funcionando. Então, a minha filha pelo menos agora passa manhã na creche.
0: Tem um pouquinho de sentido de normalidade pra você e pra ela, né?
1: É, pra ela, principalmente, né? Ela poder interagir com outras pessoas, outras crianças, ela, né? Ter educado, inglês, ela tá começando a aprender a falar inglês, coitada, e aí... Ai, que linda! Chegou aqui, pá, acabou, não esquece inglês, aí né? em casa eu acho que nem ensinei mais nada, né? Aí quando ela começou na creche, agora ela tá começando aí a aprender inglês, fofa.
0: Isso, e bora terminar, então. Vamos de dicas no modo avião, que é o momento onde a gente divide uma dica do que a gente tem visto, lido, ou estudado, ou escutado nos últimos tempos. Tem alguma coisa aí que tenha... Relativa à viagem? ou não. Qualquer coisa. Qualquer Pode ser a coisa. viagem ou não. Olha, coisas que me trouxeram...
1: Uma coisa que me trouxe muita alegria desses últimos meses, é, que me acompanhou nas minhas caminhadas, que aqui que a gente pode fazer é caminhar no parque, é caminhar, correr, etc. É, é o podcast Calcinha Larga. Maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho que ele já tá agora até bem, bem bombado, assim, e tem que ser mesmo, porque é, é, um, é um... Apesar de elas falarem de temas super né, importantes, necessários, assim, é de uma leveza. Eu, eu me sinto entre amigas de novo, sabe? Então... <risos> Foi muito, muito companheiro, assim, foi muito bom. Leitura, infelizmente, eu tô sem tempo nenhum pra ler, nenhum, nenhum. Então, quando eu tenho um tempinho, é Netflix total. É, mas ainda falando de podcast, aí já não tão alívio cômico, já mais barra pesada. É um retrato narrado, que é maravilhoso.
0: Nossa, é incrível. Ler, fascínora,
1: como é que ele chegou aí no poder e tudo mais. Como é que a gente chegou onde a gente tá no Brasil. E eu vi também o Praia dos Ossos. Que também foi é muito legal, mas também barra pesada, né? Ali sobre feminicídio e tudo mais, feminicídio. E feminismo, etc. Então, não é especialmente uma coisa que as pessoas se entreterem, mas eu acho relevante, <risos> acho importante também a gente, né, interar desses assuntos.
0: Com certeza. E são dois, assim, muito, muito bem feitos, os dois. Eu acho, assim, eu adorei o retrato narrado, achei incrível. É. Até porque tem que ter estômago para escutar sobre a história do presidente esses dias. Tem que ter muito. Mas, ao mesmo tempo, acho muito importante a gente entender como que a gente chegou aqui, pra gente talvez não repetir o mesmo erro, sabe? No, no, no futuro. E acho que o podcast é legal porque ele traz, assim, que era uma crônica de uma morte anunciada, praticamente, Sim, né?
1: Exatamente, exatamente. Como que ninguém viu que isso tava pra acontecer? Como que as pessoas acharam que ele era um personagem relevante, né? Foram muito erros cometidos, assim. Eu acho muito importante conhecer essa história, assim, de como ele, de como ele surgiu e como é que a nossa história, enfim, culminou Nisso que tá aí, né? Nesse cenário Com certeza tá aí, Caos como projeto de governo, mas enfim Desculpa, se era para trazer coisas legais Eu trouxe aqui um baixo astral para o nosso programa Foi mal <risos> Mas pensando agora, assim, indica em, em relação à viagem, que é legal tem um pro... Eu fico difícil de, de indicar Coisa na Netflix porque eu descobri que tem várias coisas que eu tenho no Netflix aqui de UK que não tem no Brasil. E aí, às vezes, eu vou... Tipo, outro dia, eu super indiquei é, é, os programas do Anthony Bourdain, que eu vi que tem todos aqui. E que eu acho ele fantástico, cara, que perda. Até hoje eu sofro a perda desse cara. Os programas dele são
0: maravilhosos, assim. A sensibilidade desse homem. Ele era, ele era incrível, ele
1: era incrível, assim. E aí, eu descobri que tinha do Anthony Bourdain aqui na Netflix e eu comecei a devorar. Eu comecei aí, eu fui justamente ver o do, do Mianmar, eu vi de vários países na Ásia, por onde ele passou, que eu tenho um carinho especial, assim. E é fantástico, ele é muito bom, ele é muito bom. Aí eu super indiquei, até no meu Instagram, galera, não sei o quê. E não tem no Brasil, não tem Netflix no Brasil, acho que você tem, você consegue achar na internet. Ah, dá seus pulos aí, galera. É, pois é, não tem mais Brasil, mas eu super recomendo revisitar os programas dele, que ainda são super atuais. Ele não fala só de comida, para quem acha que é um programa de culinária, não é. Ele é muito bom no que ele... Ele era muito bom no que ele, que ele fazia, assim, realmente uma perda. Mas um que tem no Netflix, que eu acho que tem no Brasil, <risos> e já é um totalmente leve humor mesmo, é o Travels with my Father, que é um comediante inglês, novo, jovem, o cara do stand-up e tal, eu esqueci o nome dele agora, que a série é justamente Ele Levando o Pai, que é aquele britânico mais, sim pomposo que você pode imaginar para viajar nos lugares mais loucos. E tem uma temporada, que foi a primeira temporada que eu vi, as outras eu nem curti tanto, mas que, que é na Ásia, ele levando o pai para Sudeste Asiático. Olha! Que é de chorar de rir. É muito <risos> divertido. É realmente uma série leve para você esquecer que a gente está no meio da pandemia, pensar que um dia a gente vai voltar a viajar. É muito divertido, assim. E é bem feita, ela tem um roteiro bem feito, assim, porque, obviamente, não é um reality. É, tem todo um roteiro por trás, mas, assim, eles são muito bons, os dois. Tanto o... o o menino quanto o pai, então as piadas elas fluem de uma naturalidade, assim, realmente parece que você tá vendo pai e filho viajando, e ele visita hum. um lugares é muito legais, ele conta histórias das viagens, então eu recomendo, travels with my father. Fiquei curiosa, fiquei curiosa. É, é bem divertido, mas é a temporada da Asa, tá? Eu recomendo começar pela temporada da Asa, se gostar, depois
0: visitar as outras, assim. Incrível. Cissa, muito obrigada pela conversa, por dividir comigo um pouquinho da sua experiência. Obrigada mesmo, viu?
1: Eu que agradeço, foi uma delícia conversar, queria relembrar é de coisas boas. Como eu te falei, preferia estar tomando uma cervejinha... Mas é muito bom falar de viagem, é muito bom que você tá produzindo esse conteúdo, assim, né, leve e falando de coisa boa, acho que a gente tá precisando.
0: É, já que a gente não pode viajar, a gente viaja pelo áudio. É, a gente fala de viagem, né? E a gente vai voltar
1: ao normal, a gente vai voltar a viajar e é até bom pra gente repensar a maneira como a gente viaja, os lugares que a gente visita. Vamos ver se traz alguma mudança positiva. De
0: Revisão de prioridade de listinha de viagem. Isso aí, exatamente. Sim, muito
1: obrigada, viu? Mesmo. De nada, beijo grande.
0: O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, com design gráfico da Gabriela Outram e consultoria do João Freitas. E se você tem curtido o podcast, vai lá e recomenda para os amigos, manda no grupo de WhatsApp da família. E a. Ah, Caso ainda não tenha feito, segue a gente no Spotify e coloca 5 estrelas lá no Apple Podcast. E quer conversar com a gente? Basta entrar em contato pelo Instagram ou Twitter, nsdaqui. Até semana que vem!